0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel und wir immer an meiner Seite. Der einzigartige, der wunderbare, der Mann, der immer an meiner Seite steht hier im Ringfuchs Jesper. Hallo mein Lieber.
1: Hallo, noch mit etwas kratziger Stimme. Ich bin gerade über die äh, frische Karat Corona Infektion hinweg, so wie so viele andere. Und meine Stimme ist noch ein bisschen angegriffen. Also wenn es mir, wenn es nach 30 Minuten ein bisschen kratzt und krächzt, äh, sieht es mir nach.
0: Karat Corona, wer kennt das nicht tatsächlich? Irgendwann ist jeder dran, einige im letzten Jahr, da gab es ja recht viele, jetzt in diesem Jahr. Naja, also zum Glück kommen wir da alle durch, aber es muss natürlich sein. Schön, dass du auf jeden Fall aber wieder auf dem Dampfer bist. Und lieber Jesper, wir haben uns gesagt, wir müssen, wir sind heute mal radikal, heute sind wir der Cancel-Cast, mehr oder weniger. Der Ringfuchs, liebe Leute, er beendet. Wir machen Schluss mit der Glorifizierung von einigen Themen, wo wir schon mal sagen, Alter, das ist jetzt schon so lange her, Es kann jetzt nicht mehr sein, Jesper, ne?
1: Ja, ich, und nicht nur nicht nur Sachen, die schon mal glorifiziert waren, sondern auch einfach Sachen, die sich eingeschlichen haben und vielleicht einfach wieder grundlos wiederholt werden die ganze Zeit im Wrestling, ohne dass es irgendwie Spaß macht oder Sinn macht. Ähm, ja, genau. Sehr gut. Ja, und das ist ja ein äh,
0: ja, das ist ein bunter Strauß unterschiedlicher Möglichkeiten, die wir hier äh, uns rauspflücken Und da will ich dich auch gerade mal fragen: Fang doch mal mit einem an, was dich jetzt schon die ganze Zeit irgendwie vielleicht nervt oder du sagst: Oh Gott, Leute, es reicht doch jetzt lang.
1: Ja, ähm, mir ist sofort eine Sache tatsächlich eingefallen, als wir das Thema angesprochen haben. Und das ist, ähm, ich habe mehrere Sachen, die mit Heel-Turns tatsächlich zu tun haben. Und äh, das Größte und das äh, Schlimmste, und ich hätte das das nie in Worte fassen können, aber es hat sich bei Reddit, hm. bei Squad Circle inzwischen dafür Gott sei Dank eine, ein Terminus gebildet. Und das ist die You People Promo. Und ähm, die You People Promo <lacht> ist das, was... Leute machen, also Wrestler machen oder Wrestlerinnen machen, die zu Heels, die hielt hören, wenn sie keinen Grund haben, heel zu turnen eigentlich und stattdessen einfach sagen, dass das Publikum aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grund schuld ist. Ich glaube, der äh, sinnloseste Fall davon war der erste heel turn von Becky Lynch damals, ähm, die dann irgendwie mh, relativ wahllos insinuiert hat, dass das Publikum nicht mehr auf ihrer Seite war, was einfach absolut nicht gestimmt hat und man sich dann eben einfach nur grundlos am Publikum abarbeitet oder dergleichen. Ja, das ist natürlich generell gar kein Problem zu sagen, das Publikum ist irgendwie schuld. Ich meine, es gibt ja Faces, wo das wunderbar Sinn machten, Roman Reigns hat das ja im Grunde äh, so gemacht. Und John Cena hätte das damals auch wunderbar machen können. Wenn es wird auch bei einem Cody Rhodes bald wieder funktionieren, wenn, ja. Wenn, <lacht> wenn, das wird bei einem Cody Rhodes wieder funktionieren, exakt, ja, genau. Und wenn da irgendwie schon ein Teil des Publikums da ist, dann finde ich das auch voll okay zu sagen, in meiner Megalomania verstärke ich das und drehe dann völlig durch und hänge mich vielleicht auch nur an diesen 10 Prozent ab, die mich ausbuhen, obwohl der Rest mir ja eigentlich zujubelt. Passt auch, super, ist, ist, ist total gutes Mittel. Es macht allerdings überhaupt keinen Sinn, wenn er einfach wahllos irgendwie hier geturnt wird und dann sagt man danach, das Publikum ist schuld. Ähm, das ist halt irgendwie ein schlechter Motivator. Also klar kann der Hild das danach auch mit behaupten, aber das kann nicht die erste große Promo sein, denn es ist sie leider sehr viel zu häufig.
0: Das ist sie viel zu häufig und es ist wirklich, wie du auch oft sagst, einfach nicht passend. Ne? Weil das funktioniert wenn eigentlich eine Split-Crowd eh schon immer da ist bei einem Face, ne? dann ist es wirklich in Ordnung. Wir kennen äh, Faces, die auch viel Heat bekommen von äh, von Leuten, die halt irgendwie so klare, cleane Faces halt nicht mögen. Deswegen habe ich Cody Rhodes auch angesprochen, das wird irgendwann wieder in so eine Richtung laufen, weil er halt einfach zu gut ist für einige, ja, zu klar, zu clean. Aber in der Regel muss man halt wirklich genau aufpassen, wann diese You People Promo halt wirklich passt. Es gab zuletzt auch Positivbeispiele. Wir haben es auch gesehen bei AEW, da gab es ist jetzt zuletzt äh, von Ruby tatsächlich, da muss ich sagen, äh, da hat es beispielsweise gut gepasst. Ne?
1: Ja, da hat es auch Sinn gemacht. Also wie gesagt, es ist gar nichts tendenziell dagegen. Wenn das irgendwie passt, dann, dann haut das schon irgendwie hin. Äh, aber äh, bei so einem Teufel kaum raustören, das, halt, das ist halt Quatsch. Ja, das ist ganz,
0: ganz wichtig. Also dementsprechend gut, dass du es ansprichst. Promos sowieso immer so eine Sache. Ich äh, würde was Kleines noch mit reinnehmen, was auch so äh, da reingeht. Das ist ein ganz großer Pain von mir, der aber zum Glück in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden ist. Aber bei Promos ähm, und bei Aussagen von Leuten, wenn sie am Mikrofon sind, dann hört man ja in der Regel eigentlich genau zu. Und bei Bösewichten ist es ja oft so, dass man halt irgendwie versucht, äh, auch als äh, Publikum vielleicht seiner Meinung irgendwie kundzutun, beziehungsweise zu pfeifen, zu buhen oder irgend sowas. Aber es gab in der Zeit, ja, der 2000er und ein bisschen danach einen Chant, der für mich ganz, ganz schlimm war und der sich immer noch manchmal einschleicht und das ist tatsächlich die watch chance Und ja, es war irgendwann lustig, dass äh, Stone Cold Steve Austin das mit reingebracht hat. Ja, irgendwann war es mal lustig. Wir haben uns auch alle schön ein watch shirt gekauft, weil hi, 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 naja das kann ich dann auch in der Schule anziehen, dies das, aber das zieht sich ja manchmal mal bis in die heutige Zeit, dass immer noch bei Promos, bei ernst gemeinten Promos, bei Promos, wo du auch das Gefühl hast, es passt jetzt gar nicht rein, dass jetzt irgendjemand What ruft, immer noch What reingerufen wird. Man muss ich sagen, das ist sehr unangenehm und ich hasse eigentlich die Tatsache, dass das überhaupt mal im Wrestling irgendwie Platz gefunden hat.
1: Ja, ich kann völlig verstehen, wenn Wrestler das machen tatsächlich, weil das Publikum erledigt quasi die Hälfte deiner Promo für dich. Du musst halt irgendwie einen gefühlten halben Satz sagen und dann kann erstmal das Publikum kurz rufen ja. und es wird laut und du kannst durchatmen. Also das ist schön, kann man schön faul machen, aber mir geht's wie dieses, der Witz war damals schon äh, nicht wahnsinnig lustig. Ich glaube, der hat auch einmal eine unfassbare Eigendynamik aufgenommen tatsächlich dann irgendwie. Ähm, kann tatsächlich, finde ich, aufweg, macht in, ich weiß, keine Ahnung, wenn das jetzt ein Heal ist, der eine Bullshit-Promo hält, ja, der die You-People-Promo hält, dann kannst du von mir das machen, da passt es dann in meinen Augen auch, aber es kippt halt viel zu oft bei Sachen rein, die eigentlich auch so mal ganz unterhaltsam oder spannend sein könnten. Und du kommst halt durch diesen Sprachrhythmus in so eine, in so eine, in so eine Leierkasten, in so eine Leier, in so einen Leierkastenrhythmus irgendwie rein, ähm, der halt die Promos äh, völlig. Zum, zum Dauerrauschen macht. Also ich hab dann auch völlig Probleme zuzuhören, um was es eigentlich geht die ganze Zeit. Wenn jemand dann so redet und dann weiterredet und dann so redet, weil sie redet, dann redet der ja nicht mit dem normalen Satz zu Ende. Oh und du God. denkst halt so, Jesus Christ, kann, komm doch bitte zum Punkt. Ja. Und es äh, ja, ist auch nicht die Art von, äh, ja, ich bin jetzt total sauer auf dich, Heat, sondern ich ver ver verliere nach 60 Sekunden oder 30 Sekunden spätestens das Interesse und kann nicht mehr zuhören. Und ähm, ja, also das ist ja wirklich auch
0: problematisch und das ist ja, was du ansprichst, denn es ist ja total oft mittlerweile so, dass wenn sowas kommt, dann ist es... Auch bei ernsthaften Promos, wo ich wo ich eigentlich den Handlungsstrang verfolgen will, ne? Also ich glaube, ich hatte das irgendwann von einem, was weiß ich, ein paar Monaten bei, bei einer Hangman Promo gesehen, ne? Und da ist es halt so, Hangman hat eine ernsthafte Geschichte erzählt und das finde ich tatsächlich auch dann irgendwo auch respektlos vom Publikum, von Teilen des Publikums, dass die das dann reinrufen. Äh, es gibt Leute, die können damit ganz gut arbeiten, ne? Die sind dann auch spontan und, und äh, nutzen das dann für sich. Da ist auch Chris Jericho immer so ein Beispiel, der das dann irgendwie ähm, ganz gut verarbeiten kann, aber in der Regel ist es halt bei ernsthaften Promos, wo es auch einen Storyline-Aufbau gibt, äh, der dann weiterführen soll, ist das total kontraproduktiv. Wenn du eine ernsthafte Geschichte erzählst und ein Teil der Crowd dann immer, what, ruft, weil die vielleicht mit dem Star nicht so viel anfangen können, dann kann man auch lieber ruhig sein am Ende.
1: Ja, nee, absolut. Also, das ist dann, dann, dann bitte einfach gar nichts. Ja.
0: Es ist so, es ist so. Aber, das ist ja noch so was Kleines, jetzt sind wir so bei, bei Promos. Aber, liebe Leute, ich glaube, wir müssen auch mal zu was ganz Großem kommen, erstmal. Und ich bin ganz ehrlich, ECW, mir reicht's jetzt. Es ist 22 Jahre her, dass diese Company zum letzten Mal aktiv war. Ja, viele junge Fans, auch übrigens viele junge Fans, die den Ringfuchs hören beispielsweise, die mittlerweile irgendwie, was weiß ich, bei der WXW unterwegs sind. Die kennen die Liga tatsächlich nur noch aus Erzählungen oder vielleicht irgendwie aus, aus schlechten Aufnahmen, vielleicht bei YouTube. Na gut, natürlich gibt's noch die Aufnahmen auf dem WWE-Network, aber wie die auf die angeklickt werden, weiß ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist als... Insider, mal ganz nett, wenn ich irgendwie bei einer Promo von Heyman was reinstreue, wenn ich irgendwie diesen Philly-Connect äh, mache, dann ist das ganz nett, aber heute noch eine äh, regelmäßig ECW-Chance zu machen, Leute, was soll das, das ist jetzt wirklich 22 Jahre her, danach ist so viel anderes passiert und ECW war auch in Gänze auch gar nicht so lange aktiv, also irgendwann ist halt auch mal der Käse gegessen, jetzt, oder bin ich da irgendwie zu frech?
1: Ja, ich hätte dem total zugestimmt, wenn das, wenn wir, das wenn wir die Folge jetzt vor drei, vier Jahren aufgenommen hätten. Ich finde, es hat sehr stark abgenommen in den letzten Jahren. Ähm, also mir ging das auch mega auf die Klötze, weil ich auch fand, das habe ich auch immer gesagt, äh, auch schon als wir unsere ECW-Folgen damals aufgenommen haben, dass es ein Stück weit sehr verklärt und überhöht teilweise auch wird, auch wenn ich total Überhöht, nicht überhört, Entschuldigung. Äh, auch wenn ich total verstehe, ähm, warum das als Gegenkultur so wichtig war und was da warum die Leute das auch so lieb gewonnen haben. Aber äh, ja wie du schon gesagt hast, die eigentliche Laufzeit war sehr kurz und dann da irgendwie 20 Jahre später noch drauf rumzureiten, ist ein bisschen anstrengend. Aber ich finde, es hat in den letzten Jahren relativ stark abgenommen inzwischen. Also ich habe das Gefühl, diese letzten Ausläufer dieses ecw hypes ja, es wird sicherlich noch irgendwo... ECW-Homecoming-Indie-Shows geben oder so, wo jemand noch, ja, keine Ahnung, wer da noch von lebt, eigentlich. Äh, Aber da muss ich ganz kurz
0: rein. Ja, du hast recht, im Mainstream, sag ich mal, bei der ja, WWE ja. und bei AEW, da ist es wirklich weniger geworden. Aber wenn du auf, bei Impact guckst, muss ich wirklich sagen, ist es halt nicht so. der läuft immer noch in Rhino rum und die einzige Sache, die irgendwie ihn irgendwie noch populär hält, ist nicht böse gemeint, ist halt, weil er mal bei ECW war. Es ist immer noch ein Tommy Dreamer, der da unterwegs ist und auch immer da gibt's diese Referenzen und ein Bully Ray. Ich meine, die haben deswegen ihre Spots da. Auch so, ne? Ich meine, ich habe mir das letzte Mal wieder angeguckt und da findet auch keinerlei Weiterentwicklung statt. Natürlich ist es nicht mehr komplett im Mainstream, aber es ist immer noch so, dass eigentlich die immer von diesen Meriten leben, wo ich auch sage, es ist doch jetzt auch mal ein bisschen durch, ja?
1: Bully Ray würde ich da tatsächlich ein bisschen ausklammern, glaube ich. Ich finde, der, der hat war auch so auch schlimm. Einfach, der, der, war, der, war, der, der hat sich aber auch fairerweise bei Impact so seine Meriten verdient, dass es ihn da, dass es ihn, dass das für ihn rechtfertigt, finde ich, ein Stimmt. Stück weit, wenn man, wenn man den allgemein noch sehen kann, beziehungsweise möchte. Ähm, aber beim Rest würde ich dir recht geben. Aber ist, also, ich meine es gar nicht, böse, es es halt auch im Deck. Ne? Also, <lacht> nein, nein, das ist, doch, also, nein, das ist
0: halt auch das ist doch nicht böse gemeint. Wir haben ja letztens schon darüber gesprochen, ja. wie oft äh, das halt mittlerweile noch geguckt wird. Und ich meine, es ist ja auch total cool. Es ist mega gut, dass es ein Outlet gibt, wo viele Wrestler unterwegs sein können, wo wir beispielsweise Jamie Gell, der jetzt auch war, bei der WXW war, gesehen haben, dass die, die auch die Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Nikilla Kelly hat da auch eine ganz andere Färbung in ihres Gimmicks nochmal bekommen. Das ist ein richtig geiler Playground. Aber es ist halt jetzt nicht mehr so toll, Top wie es mal war, sag ich mal, ne? Ja.
1: Ich hab allerdings tatsächlich, jetzt wo du das gesagt hast, auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass äh, beim Pay-Per-View, der gestern Abend gelaufen ist, tatsächlich äh, Bully Ray gegen Tommy Dreamer im co main event gecatcht hat. Also insofern, ja, äh, so, ja, ja. okay, das ist schockiert mich dann auch ein bisschen. Aber nun ja.
0: es ist halt leider genau das, ne? Also wie gesagt, ich mag ja aber, so die, ja.
1: jetzt yes, Aber man hm. muss halt vielleicht auch sagen, es ist ein bisschen schwer, also Nostalgie ist ja irgendwie immer ein Thema bei jeder Promotion, ja? Jeder hat irgendwie seinen Nostalgiefaktor mit einem Altstar oder mehreren als Stars oder eine Hall of Fame oder auch AEW hatten Jake Roberts oder sowas mit drin, ja, oder einen, äh, wen haben die denn noch von früher, Arne Anderson oder sowas mit rumtornen, ja, wo sie irgendwie so ein bisschen alte Wrestling-Geschichte bedienen. Und Impact hat sowas eben größtenteils fairerweise nicht, weil die Leute dann irgendwie dann doch wieder zu den größeren Promotions abgewandert mhm, sind und okay. dieser Nostalgieunterbau fehlt vielleicht ein bisschen bei dieser Promotion und vielleicht bedient man sich deswegen so ein bisschen aus dieser ECW-Kiste, weil das das Einzige ist, was da quasi noch übrig geblieben ist für die drittgrößte Mainstream-Promotion, wenn man sie denn so sehen möchte, auf dem nordamerikanischen Markt. Und insofern kann ich es halt irgendwie ein Stück weit verstehen. Also wenn ich mir jetzt die Karte von gestern angucke, wir nehmen die Folge am 25. auf, gestern am 24. war Impact, Impact Wrestling äh, Sacrifice, ähm, da sind sonst außer PCO glaube ich nicht wahnsinnig viele alte Leute auf der Karte. Ja, stimmt. Und ähm, vielleicht ist das einfach so ein bisschen der Gedanke dahinter und ähm, naja, also ja, schön für die, also sehen will ich das auch nicht, aber äh, bei Impact passiert es noch, da gebe ich dir recht, ansonsten geht es aber gerade, finde ich, alles so ein bisschen seinen Weg und vielleicht kommt man ja irgendwann auch nochmal zu einem ähm, Blick auf ein paar bestimmte Sachen. Ich finde bei dem ECW-Kram einfach nur so witzig, welche Sachen da welche Sachen da hängen geblieben sind, ne? weil das auch die Sachen sind, die eben eigentlich am schlechtesten gealtert sind, die immer wieder so ein bisschen ausgegraben werden. Aber Rob Van Dam hat sich ja zum Beispiel jetzt ja auch weitestgehend, äh, glaube ich, verabschiedet. Ähm, insofern ähm, ja,
0: Tabu auch im Großen und Ganzen, ja. Also ich meine, die Leute sind noch manchmal ein bisschen unterwegs, aber jetzt nicht mehr so auf dem Niveau. Ich meine, Rob Van Damme hat ja auch eine veritable WWE-Karriere gehabt. Das auch eben, so ein, drum, ne? eben
1: drum, eben drum.
0: Also das ist natürlich schon auch ein Top-Star gewesen und das finde ich auch total geil. Also ich glaube, der würde hier vielleicht auch, wenn wir irgendwann mal unsere Top 50 malen, vielleicht auch sogar auftauchen. Also insofern, das ist alles super. Ich kann das natürlich verstehen, aber du hast schon recht, es ist weniger geworden. Vielleicht hängt mir das noch ein bisschen nach, weil ich immer noch diese ECW-Chance, wenn irgendwas mit Hardcore passiert, halt irgendwie ein bisschen weird finde auch, ja, weil, ich meine, es ist, ja, aber gut, vielleicht ist es halt so, vielleicht ist es das Synonym von, das ist Hardcore oder irgend sowas. ne Kann schon ja. sein. Ähm, es bedient noch ein gewisses Genre, aber ich will halt einfach nur sagen, das ist schon absurd, weil das Ding ist 22 Jahre her. Ähm, man erinnert sich irgendwie dann, wir haben ja diese ECW-Folgen gemacht, und das, die haben ja auch immer noch sehr gut gefallen, hört da gerne mal rein. Und es war ja auch sehr variabel. Ne? Ich meine, wie viele Wrestler aus anderen Kontinenten da geresselt haben.
1: Ja, äh, ja, genau, das meine ich ja. Na? ja.
0: Und das ist also, der Spirit lebt ja weiter. Der lebt ja weiter bei Game Changer Wrestling, würde ich behaupten. Der lebt weiter in Teilen bei MLW, auch wenn sie es aktuell nicht so hinbekommen, vielleicht auch in gewissen Arten immer noch bei AW. Also insofern, der Geist, der fliegt da mit rein, aber es ist ja ganz gut, wenn weniger Wrestler von der aktiven Zeit damals heute noch auftreten. Ja. ja. Sehr gut. Was hast du denn noch?
1: Ähm, ich habe auch einen anderen Punkt noch mit Heels, den würde ich noch kurz abfrühstücken, ja, weil dann habe ich meinen Heel-Part, glaube ich, mein glaub ich soweit durch. Ähm, was ich absolut nicht leiden kann, also ich habe ja schon oft gesagt, ich finde so ähm, sehr Schablonenhaft dargestellte Heels finde ich immer blöd, die dann alle ihre Freunde verlieren, die sie davor hatten, die dann ihren Wrestling-Stil komplett umstellen auf einmal, bloß weil sie jetzt böse sind. Und das bricht für mich so ein bisschen äh, alles äh, runter, wenn Heels auf einmal, also angenommen, ein super starker äh, Face turned Heel und dann wird er auf einmal zum Dauercheater, zum Chronischen. Kann ich nicht ab. Also wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, 1,95 Meter groß ist und einen krassen physischen vorteil hat, dann finde ich das völlig bescheuert, wenn der irgendwie im Match die ganze Zeit auf einmal anfangen muss, rumzucheaten. Also ja, dass er das mal gegen Face macht und den Weg des geringsten Widerstands geht, wenn sich es gerade anbietet, ist völlig fein. Und auch vielleicht, wenn er davor nicht ein super dominantes Face gewesen ist, aber wenn es halt irgendwie darum geht, dass, ja, der ist halt irgendwie, davor hat er alles kurz und klein gehauen, jetzt ist er hier und jetzt muss er andauernd Augen pieksen und einrollen und dergleichen. Das finde ich sehr, sehr anstrengend. Weil ich auch finde, das nimmt halt leider immer völlig die Komponente weg, dass es auch einfach Heals geben können, die Heals auch sind, weil sie weil sie so unglaublich gut sind in dem, was mhm. sie tun tatsächlich. ne Und einfach starke Gegner auch auf dem Papier sind. Und das kann ich einfach absolut nicht haben. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, keine Ahnung. Heelrun von Walter ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wenn die dann über die Grenze gehen oder so und Sachen genau, machen, klar. die nicht ganz koscher sind, das ist voll fein und auch die Regeln vielleicht ausreizen, sag ich mal, ja, mit irgendwie den Five-Count immer mitnehmen und auch mal irgendwo hingreifen, wo es nicht okay ist, während der Referee guckt, Völlig fein. Aber dieses chicken shit heel für eigentlich physisch imposante Wrestler kann ich nicht haben. Und auch nicht mit versteckten Bell-Shots und dann dergleichen die ganze Zeit oder sowas. Es gibt Wrestler, da passt das total. Ich keine Ahnung, dass hier zum Beispiel... Ein Ahura oder sonst irgendwas jetzt einfach jede Möglichkeit nimmt, weil er auch davor, auch davor, die Quintessenz seines Charakters war bei der WXW, dass der den Weg des geringsten Widerstands geht und keine Motivation hat teilweise eben auch und sich einfach treiben lässt teilweise. Da finde ich das voll legitim, dass er dann eben sagt, ey, das Auge ist da, also steche ich den Finger rein. so macht, macht voll Sinn, ja. Aber bei Leuten, die davor und über den Wettkampf gekommen sind, über die Physis, dass die dann auf einmal diesen 180-Grad-Drehung machen und anfangen dann irgendwie nur noch Quatsch zu machen, das ach, nee, das macht's mir irgendwie kaputt. Es ist auch unlogisch. Also ich glaube,
0: hier sprichst du ja einen Aspekt der Logik an, weil wenn Wrestler eigentlich physisch dominant sind, warum sollten sie genau diesen anderen Weg gehen? Ich meine, es ist ja eigentlich viel cooler, auch sinnvoller zu erzählen. Davor hat er sich irgendwie versucht, irgendwie zu behaupten, ist vielleicht oft gescheitert, hat aber dann irgendwie trotzdem die ein oder andere Victory mit Einroller oder so mal gehabt und dass er dann irgendwie diesen typischen Heel Move dann macht, wenn er dann irgendwann turnt und dann halt Sneaky wird dann irgendwelche Aktionen dann macht. So ein bisschen erinnere ich mich immer an die ganzen Eddie Guerrero Sachen, wobei die waren ja schon fast so 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 trickreich, dass jeder irgendwie das als äh, schon fast als Face dann irgendwie cool gefunden hat. Also das ergibt dann vollkommen Sinn, aber es ist ja unlogisch, wenn halt jemand Dominantes dann sich zu solchen Sachen bedienen muss. Deswegen finde ich total cool, dass du den Vergleich machst, beispielsweise bei einem Walter, der dann irgendwie über die Stränge schlägt oder der vielleicht keine Grenzen mehr kennt oder so, ne, wo es dann in der Disqualifikation mündet oder sowas. Das ergibt dann vollkommen Sinn, aber es muss halt in sich logisch sein. Das ist natürlich auch die Schwierigkeit von Physis und auch Physis Gesichtspunkten. Ne? Also ich ich glaube, es würde auch nicht fun funktionieren, wenn wir beispielsweise bald einen Heisenberg sehen, der laute äh, Sachen macht und cheatet, weil der halt einfach so physisch dominant ist, ne? weil er halt so ein, genauso ein Brock Lesnar würde auch nicht funktionieren, ja, also das, der, der eskaliert, der eskaliert vielleicht zu viel und wird dann dadurch disqualifiziert, aber so Sneaky-Aktionen machen dann in dem Sinn wirklich, ergeben keinen Sinn, ne? ja. Also insofern sehr, sehr guter Punkt. Dann würde ich sagen, gehe ich noch mal zu etwas Großem, wenn es okay ist. Ne? Ich mache so die ganz großen Klammern, du machst so die ja. kleineren Klammern, das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Und bei mir ist es das ja, nicht ich schon ECW abgefrühstückt habe und ein bisschen milder geworden bin, nachdem äh, du das so ein bisschen eingeordnet hast, bin ich jetzt sehr gespannt, ob du das auch einordnen kannst. Denn es ist mein Pain, der seit roundabout zehn Jahren zwar existiert, aber in den letzten fünf Jahren zumindest mir wirklich cringy Gefühle bietet und das ist der Bullet Club. Der Bullet Club, liebe Leute, das war am Anfang mal cool. Es gab natürlich verschiedene Layer mit Prince David äh, aka Finn Paler mit AJ Styles, Adam Cole da drin, Kenny Omega. Alles cool. Auch schon vielleicht ein bisschen unnötig gewesen, muss man sagen. Aber mittlerweile ist es wie die NWO damals einfach völlig ausgefranst. Ja? Mittlerweile ist es so ein Zeug, dass sich Impact nochmal bemühen muss. Da laufen Leute bei Impact mittlerweile rum, der Name ich jetzt nicht so Chris Bay beispielsweise, muss der wirklich in den Bullet Club, in ein irgendwie ehemals wirklich veritables Stable, was macht ein Robbie Eagles da und brauchen wir wirklich einen Juice Robinson da drin? Das ist die Ebene, die mich komplett triggert, lieber Jesper. Und Pat Peef bei mir halt tatsächlich auch, dass es dann Adaptionen gibt, gerade im Merch-Bereich, dass dann so das Logo ungefähr genommen wird und dann irgendwas Eigenes mit einem Club da dran gemacht wird. Erinnern wir uns beispielsweise an den Kevin-Club, ja? Liebe Leute, muss das wirklich Nein, sein? Nein, tun wir nicht. <lacht> mal, wie geht's dir damit?
1: <lacht> ja, also das Ding ist, ähm, ich finde gerade bei New Japan die Sachen enden selten, wenn sie auf dem Höhepunkt oder sowas sind, sondern bleiben alle relativ lang. Also sehr alle stabil. die, ja. Haben, die, die <lacht> haben, ja, ne, und ich finde, es manchmal ist das gar nicht schlimm. Also ich keine Ahnung, dass ich, ich das ist jetzt tut nicht weh, dass es das noch gibt oder so. ne? Also, ähm, aber die Sachen haben halt einfach eine sehr lange Laufzeit beziehungsweise nee Laufzeit, nicht Halbwertszeit, weil die ist teilweise deutlich überschritten. Aber das ist halt per se auch einfach in Ordnung. Das ist einfach ein anderer Stil. Ich glaube, bei dem Bullet Club Gedöns fällt es eben so sehr auf, weil man da halt durch so viele Iterationen die ganze Zeit läuft, weil es eben auch sehr viele Leute aus dem Ausland immer sind, die dann traditionell auch mal wieder weg sind und deswegen halt eine sehr hohe Rotation tatsächlich dass dabei da ist. Und ja, die Grundidee damals mit dieser NWO-Parodie ähm, war ja sehr lustig und unterhaltsam, tatsächlich auch ein Stück weit, aber der Gag ist ja dann irgendwann Realität geworden. Einfach und... Ja, jetzt bleibt und bleibt es eben die ganze Zeit. Also ich finde, jetzt ist es eben so, von dem ehemals mal eine kurze Zeit lang der heißeste Act gewesen, ist es halt inzwischen so, dass du eigentlich eher den Kopf ausmachen kannst, wenn das kommt. Ähm, was immer ein schlechtes Zeichen ist, weil du eigentlich schon weißt, so ob, ist mir jetzt eigentlich egal, was da jetzt gerade ist. Ähm, darum, ja, ich weiß nicht. Also ich, die, 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 die Story wird halt einfach immer und immer wieder neu erzählt in der Form. Das braucht es halt einfach nicht mehr. Es ja. äh, ist, ist durch, die Sache.
0: Es ist durch und im Endeffekt ist es halt genau der gleiche Tod, wie auch die NWO jetzt mittlerweile schon gestorben ist. Ich meine, es gibt Referenzen, na, im WWE-TV mittlerweile wird darauf auch referiert, wenn da mal ein Prince David bzw. Finn Balor unterwegs ist und dann äh, gleichzeitig auch AJ Styles da ne, dann wird das gemacht, aber natürlich auch, ganz ehrlich, wen interessiert es so? Ich glaube, das interessiert wirklich kaum noch Leute. Es ist auch nicht mehr so, dass es eine Auszeichnung ist, da jetzt irgendwie dabei zu sein. Wie gesagt, allein so Leute wie Robbie Eagles was, was, was? Ja, also das die sind halt, es mehr andert genauso rum wie die Endphase der NWO, wo es dann ein eigenes b team gab. Also irgendwie ich finde es mittlerweile unnötig, das irgendwie noch aufzuwärmen, aber wie gesagt, für mich ist dann zusätzlich noch ein Pain, dass es dann halt noch so sehr viele Leute gibt, die denken, oh cool, das ist ja immer noch ein cooles Logo und das mache ich so ein bisschen für meine Bedürfnisse und äh, verkaufe dann auch Shirts mit, was weiß ich, ich verkaufe halt ja keine Marvin-Club-Shirts, was soll das? Ja, also.
1: <lacht> ich würde eine, eine, würd eine Einschränkung plötzlich machen, dass es keinen interessiert, wer da drin ist. Ich finde, was sie es ist auf dem absteigenden Ast, ganz eindeutig, und wird auch lang, nicht mehr lange Relevanz haben. Aber die Frage, wer da gerade der Leader ist, ist schon noch zumindest etwas, was mal ein kurzes Aufschauen bei vielen verursacht, mhm. finde ich. Ne? Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube schon, dass, ein, dass, dass, dass viele Leute jetzt mal gehört haben, dass David Finley der Chef vom Bullet Club ist, der neue. Ja. Mhm. das dass das sorgt schon nochmal zumindest für so ein kurzes, für so ein kurzes, für so einen kurzen Aha-Moment. Aber ja, sie sind dabei, auch diesen letzten äh, interessanten Faktor auf jeden Fall komplett abzunutzen tatsächlich. Also das ist, glaube ich, jetzt der siebte oder achte äh, Lieder von der ganzen Geschichte. Es ist dann irgendwann durch, aber zumindest das hatten sie mal eine Weile etabliert, dass das ein spannender Punkt zumindest war, auch wenn der Part dazwischen nicht mehr so wahnsinnig spannend war, aber das war ja schon quasi wie so eine Weihnachtstradition, äh, dass dann irgendwann der alte Lieder geschlachtet wird und dafür der neue dann quasi kommt ähm, und das war ja immer zumindest so ein kleiner, kleiner Hallo-Wach-Moment, aber ja, das auch das wird nicht mehr so wahnsinnig lange spannend bleiben, da stimme ich zu. Ja,
0: aber da hast du vollkommen recht mit äh, David Finn, der ist ja natürlich auch wirklich ein guter Punkt, äh, wenn man ihn jetzt auch weiter etablieren will, nachdem Jay White nicht mehr äh, bei New Japan ist, das haben, hat man ja klar, genau in diese Richtung dann dementsprechend auch getrieben, das war ja genau das, wie ein typischer Aufbau eines Heels mittlerweile bei New Japan auch funktionieren kann, also insofern, da gebe ich dir vollkommen recht, ich merke, die Sachen, die ich habe, werden ordentlich eingeschränkt hier bei dir, aber gut, ich bin mal gespannt, was ihr, liebe Leute, da so zu sagt, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu knotterig und will eigentlich, dass wir nur noch äh, Zukunft gewandtes Wrestling äh, diskutieren und nicht mehr allzu viel in der Vergangenheit gucken, aber so ein paar Sachen nerven mich noch, auch wenn ich gerade sehr viel und gerne Wrestling konsumiere, aber ähm, Jesper, was hast du denn noch?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich noch die Authority-Figure oder Commissioner als generelles Konzept äh, bei Wrestling Promotions. Ja, die warum das denn? Ich, äh, ja, nicht, also gar nicht mal unbedingt wegen der aktuellen WXW-Geschichte, auch deswegen tatsächlich, aber ich habe damit einfach allgemein inzwischen äh, tatsächlich weitestgehend irgendwie abgeschlossen. Also ja, es, man kann das mal zwischenzeitlich als Story bringen mit dem Heel-Commissioner oder Heel-sportlichen Leiter oder whatever, wie man ihn auch nennen möchte, der da irgendwie äh, einen Anfall von Größenwahn bekommt und sich das ganze Ding an sich reißt. Aber ganz im Ernst, die Geschichte wurde tausendmal erzählt. Ich finde sie, das ist tatsächlich witzigerweise das, was mir das Suspension of Disbelief beim Wrestling am meisten strapaziert, wenn da halt irgendwie Hansel XY auf einmal sitzt und einfach die Regeln alle umbauen kann und auf einmal ja, ist ein Royal Rumble-Sieger, kriegt keinen Title-Shot mehr oder Titel werden einfach weggenommen oder man kann einfach jedem irgendjemandem neuen Scheiß-Matches bei einer Show geben oder dergleichen, wenn man möchte, dass der verliert. Es ist einfach echt nervig und anstrengend und es wurde alles doppelt und dreifach durcherzählt an der Stelle. Und ähm, ich finde, da, man, kann dieser, man kann dieser ganzen Geschichte inzwischen auch nichts mehr Neues hinzufügen und ich finde gerade im Wrestling, wo man einfach immer sagen kann, das unsichtbare Board of Directors oder sowas hat das so beschlossen. Oder ein Face kann einfach ein Match fordern oder sonst irgendwas und die können das selber festlegen, da brauche ich nicht diesen Commissioner dafür. Also, das ist, ich weiß, es ist auch eine Story, die wird nicht für mich gemacht, als jemanden, der das schon zehnmal gesehen hat, sondern das, was es auch in der Vergangenheit schon uber, super oft gab und ich habe es einfach schon zu oft gesehen. Aber es hat sich einfach extrem abgenutzt und vor allem dann über lange. Stretches finde ich es sehr anstrengend.
0: Über lange Stretches finde ich es auch anstrengend. Ich bin ja immer noch großer, wie soll ich sagen, Retro-Fan äh, des guten Commissioners, wie das Mick Foley damals gemacht hat, aber da brauchst du natürlich auch eine extrem charismatische Figur. Ich fand teilweise, wie das auch äh, mit Absolute Andy funktioniert hat in der Corona-Phase, war das auch ganz gut, aber ich kann natürlich deinen Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen. Und gerade wenn es den Suspension of Disbelief dann halt auch äh, tangiert, dann ist es halt auch wenig schön und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man mittlerweile auch sagt, lass es einfach sein. Oder, was auch ganz, äh, ganz cool ist, wenn es einfach eine komplett neutrale Figur ist. Passiert ja auch. Also kann man ja auch machen. dass sie halt einfach da und ist vielleicht irgendwie Ansprechpartner, aber entscheidet rational. Was du selten genug hast, dann würde das tatsächlich auch noch funktionieren. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile Wege, wie das halt auch so funktionieren kann. Natürlich sind die Hintergründe oftmals sehr divers. Manchmal will man Leute auch im Fernsehen haben, die aber gerade halt nicht wresteln können, weil sie halt vielleicht verletzt sind oder so. Also ich kann das alles nachvollziehen. Aber ich glaube so, so, so gerne ich das auch. Ich mag das Konzept immer noch, aber ich bin auch wieder froh, wenn es dann Ruhe Phasen gibt, muss ich mal sagen. Ja. Bin da aber weniger hart wie du, muss ich sagen, weil grundsätzlich finde ich das immer noch ganz schön, wenn man da Sachen machen kann. bin ja ein großer Fan von Backstage-Segmenten, wenn die gut erarbeitet werden, dann finde ich das tatsächlich immer noch sehr, sehr gut. Ja sehr gut ja dann muss ich wieder zu den nächsten großen Sachen kommen ja wobei Commissioner ist natürlich tatsächlich auch schon äh, eine relativ große Sache aber tut mir leid ich arbeite mich jetzt an den ganzen Stables ab das ist tatsächlich auch ist, ist, ich keine Ahnung ich weiß ich weiß nicht es nervt mich ja also alles was mittlerweile immer noch mit die Generation X gemacht wird ja ich glaube die WWE hat es mittlerweile selber festgestellt dass äh, das Ding wenn sie irgendwas machen und wenn die die X angekündigt wird zu irgendeinem Raw dass man das auch gar nicht mehr ernsthaft verkaufen kann, wenn dann so ein halb vergammelter Roaddog da rumläuft. Ja, und auch Triple H, wir wissen alle, gesundheitlicher Zustand ist jetzt wieder in Ordnung, aber halt bei weitem nicht so, wie das mal war. Ein HBK sieht halt mittlerweile ein bisschen unangenehm aus mit, mit dieser ausgefranzten Frisur. Also wenn man das dann noch ernsthaft probiert, ich glaube, zuletzt hat man es wirklich gecheckt und hat das ja selbst ironisiert, aber bis vor ein paar Jahren war es halt immer noch so, da sind die halt mit Leuchtstäben da rumgekommen und das war eher ein Fremdscharmoment, weil die Generation X war präsent als Gegenpol zu einer Autoritätsfigur. Und spätestens für mich nach dem äh, Triple H, Reign of Terror, als er ewig lang die Titel gehalten hat, auch eher Corporate unterwegs war, da war das D-Generation-X-Ding für mich komplett durch. Und auch ernst gemeinte Reinkarnation konnte ich da nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ein ähm, bisschen same wie bei dem ECW-Ding. Also ich glaube, mhm. das Schlimmste haben wir überstanden, was das angeht, tatsächlich inzwischen. <lacht> also, aber ja, da äh, müssen wir gar nicht drüber reden. Das war äh, ultra krass gemolken und hat alles viel zu lang gedauert und war äh, unerträglich. Also es ist wirklich spannend, ähm, dass das überhaupt nur eine Weile brach gelegen hat, rückbetrachtend, rück das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber eine Zeit lang wurde diese ganze IP ja wirklich nicht mehr genutzt. Ähm, aber inzwischen ist es äh, ja wieder voll Voll, voll gemolken worden, komplett durchgespielt worden und ähm, ja, ich glaube, man kann sich in der Hinsicht nur glücklich schätzen, dass die äh, Leute, die daran beteiligt waren, inzwischen leider zu alt sind, um das weiterzumachen äh, und dass es da auch keinerlei Bestrebung mehr gibt, das irgendwie mit jemandem anders als neuen Aufguss zu machen, das ist halt einfach durch. Ähm, es hat sich Gott sei Dank irgendwann um diese Personen, Shawn Michaels und Triple H konzentriert und äh, was ein bisschen... Verklittert ist auch tatsächlich, aber so gibt es zumindest nicht den sechsten Aufguss davon. Also insofern, ja, ich würde dir zustimmen, war ganz furchtbar und war viel zu lang. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind durch damit glücklicherweise inzwischen. Das äh, werden wir vielleicht nochmal bei irgendeiner Hall-of-Fame-Zeremonie oder sowas mal sehen oder so oder als, kurze, als kurzen Promomoment. Aber längere Stretches wird es damit hoffentlich, glaube ich, nicht mehr geben.
0: Ja, hoffe ich, hoffe ich sehr. Ja, tatsächlich werden immer noch T-Shirts verkauft. Ich hatte ja früher auch mal eins. Ich hatte früher dieses ganz originale, die Generation X vorne und hinten eine, eine two words Ja, ist dann halt auch, das merkst du halt, ne? Voll ja, du in der Christoph. Pubertät damals angekommen, ja? Ja. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist auch so ein Ding, wo ich mich rückbetrachten er eher so, ah, das ist schon ein bisschen cringy. Warum hatte ich das? Ein
1: bisschen, ganz klein bisschen cringy vielleicht. Ja?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Naja gut, wir waren alle mal jung. Aber ich bin tatsächlich sehr froh, dass, was du sagst, es ist ja tatsächlich eigentlich so der erste, die originale Version bestand ja tatsächlich, ich glaube, wenn ich richtig war, mit Rick Root, Shawn Michaels. Triple H war aber auch dabei am Ende, oder? Ja, ich glaube, der war auch direkt dabei. Ja Und China, ja. Und das ist natürlich so die erste Version. Schon natürlich sehr, sehr cool. Ist. Danach kam ja dann die New Age Outlaws dann dazu und äh, x Pack und so, alles so ein bisschen dann verwässert. Aber gut, zum Glück sind uns äh, ganz merkwürdige Sachen irgendwie erspart geblieben, dass irgendwie... The Rockdown dahin wechselt oder so, also insofern gut. Es ist zum Glück so, dass es die mittlerweile irgendwie alle in Office-Positionen sind und nicht mehr im Ring aktiv.
1: Insofern gar nicht
0: so schlimm. Jesper, was hast du
1: noch? Ähm, tatsächlich äh, auch wieder so ein bisschen zurückkommen auf das Turn-Thema von, von früher. Das habe ich aber auch schon öfters gesagt. Ähm, Splits von Tag-Teams finde ich äh, sehr überstrapaziert. Ähm, zumindest, dass sie auch jedes Mal in einem in einer Feindschaft quasi enden müssen. Oder sehr, sehr oft inzwischen. Mhm. Und ich sehe mich gerade innerhalb der letzten äh, Jahre sehr darin bestätigt, dass ich mir immer gewünscht habe, dass ich das viel cooler finde, wenn da einfach mal so Teams auch disbanden, ohne sich direkt äh, die Köpfe einzuschlagen. Weil dieser kleine Zweifel, der für die Zukunft gelegt wird, dann einfach noch viel besser und cooler später wieder aufgegriffen werden kann. Also ich finde gerade bei EW sieht man das ganz gut. Also auch wenn diese Elite, diese Elite Geschichte teilweise auch ein bisschen äh, überstrapaziert ist, aber die ganzen Verbindungen, die die Leute haben, ohne unbedingt schon in den Krieg gegeneinander gezogen zu sein oder auch teilweise ist es schon lange her, ist eigentlich einer der spannendsten Punkte, weil du andauernd dauernd denkst so, ah warte mal, die kennen sich ja noch von früher und spannend, 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 mal gucken, was da jetzt passiert und ich fand es aber auch gerade bei der WXW mit Maggot und mit Ahura ein ziemlich gutes Beispiel von zwei Leuten, wo nicht die Implosion am Anfang kommt, sondern die einfach erstmal sagen, ey lass erstmal separat was machen mhm. und die Wege kreuzen sich dann wieder. Das ist tausendmal spannender, als wenn es irgendwie jedes Mal einen komischen Alibi-Grund gibt, warum dann sich zwei tag partner hinterrücks attackieren oder dergleichen, weil jetzt irgendjemand mal ein Match verloren hat oder sonst irgendwas. Natürlich gibt es Konzepte, wo das Sinn macht und das kann man auch richtig gut erzählen, aber eine Zeit lang gehört das ja zum guten Ton, dass wenn ein Team quasi ausgelaufen war und beim Verfallsdatum war, dass es dann jedes Mal noch die große Implosion geben musste, damit man zumindest diesen Moment da irgendwie noch rauszieht. Und ich bin sehr froh, dass das weniger und weniger passiert und inzwischen auch andere Möglichkeiten gibt, das fortzuführen.
0: Das ist für mich total wichtig, denn die Erzählstruktur, die wir mittlerweile auch haben oder die wir auch gewohnt sind, ist ja auch eine andere. Ne? Es muss nicht immer dieses komplette Gegeneinander sofort geben. Es gibt auch die Möglichkeit, was wir gut gesehen haben, jeder hat es gedacht. Also tatsächlich haben wirklich viele Leute gedacht, okay, bei den Only Friends also deutsches Wrestling, wenn wir darauf gucken, Bobby Gantz und Michael Knight, haben wir irgendwie gedacht, okay, jetzt äh, haben sie es nicht geschafft, sich fürs äh, Tag-Festival zu qualifizieren. Jetzt gibt es da vielleicht einen Konflikt. Nee, den gab es nicht. Ne? Es gab dann halt einfach eine Trennung, aber äh, trotzdem immer noch eine, eine, eine freundschaftliche Basis und die wurde jetzt wieder reaktiviert. Und das ist total cool, dass du irgendwie den 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 Spin on the long run dann machst, um dann wieder die, die Klammer wieder zu ziehen. Ich finde das total cool und man braucht halt nicht mehr dieses strikte gegeneinander, wenn sich zwei irgendwie trennen. Es gibt natürlich, an bigger scale wird es auf jeden Fall irgendwann einen richtig großen Konflikt geben, sollten sich die Usos beispielsweise mal dauerhaft trennen. Natürlich gibt es dann den großen War, wir hatten das ja zwischenzeitlich auch schon mal, es ist ganz klar, aber in der Regel kann das halt auch so gut funktionieren, dass man halt in anderen Storylines ist und dann andere Dinge macht und dann irgendwann wieder zusammenkommt, weil die Leute, glaube ich, auch feiern, wenn es dann so diese kurz angedeuteten Comebacks gibt, weißt du? Ja, ja, absolut. Also insofern finde ich total cool, dass wir da mittlerweile auf einem anderen auch Erzähllevel sind und gefällt mir auch richtig gut. Dementsprechend schön, dass es das nicht mehr so häufig gibt, ne? Mhm. Was mich total wütend macht, <lacht> Muss ich sagen, heute ist die Wutsendung. So ein bisschen, was mich total wütend macht, sind die eskalativ eingeführten Pseudotitel. Also, das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir nur von der WWE kennen. Und zwar werden mittlerweile so viele Schwachsinnstitel eingeführt. Und zwar meine ich eigentlich nur verkauft. Also, ne, eine Undertaker-Sonderedition für einen Titel, den es nie gab. Es gab mal einen Stone Cold-Titel, wir erinnern uns. Aber dann gibt es einen eigenen Ric Flair-Titel, der dann irgendwie verkauft wird. Keine Ahnung, für mich hat das, ist das ja total absurd. Ich, wir sind ja 38, rede ich ja immer noch über Wrestling als wäre so also, als wäre das alles echt ja, aber nein also ich habe als hätte ich eine Emotion zu diesen äh, Titelgürteln und das ist tatsächlich auch so und mich macht das dann total wütend auf der einen Seite wenn dann irgendwelche Schwachsinns-Editionen verkauft werden ja und dann auch noch was ich auch wirklich ein krassen Pain finde, alles in diesem äh, Konglomerat-Titel, wenn die dann einfach wahllos an irgendwelche NFL-Champions vergeben werden, so okay, er hat ja eine NFL Super Bowl bekommen und deswegen ist er jetzt halt äh, irgendwie äh, bekommt er dann diesen Titel. Ich verstehe schon den Appeal, weil es geht um Werbung und es ist ja dann immer auch so eine Meldung und dann laufen die Leute dann auch mit diesem Titel rum. Ich glaube, das ist der einzige Hintergrund. Trotzdem nervt mich ein bisschen.
1: Ja, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, mich nicht mehr über Merch aufzuregen und über Werbung, das, weil das einfach nur noch unglücklich macht tatsächlich. Ähm, ich kann total verstehen, dass das bescheuert ist, aber andererseits ist es halt einfach Plastikwerbung und äh, als solche muss man es glaube ich auch sehen. Also solange, solange diese Dinger einfach immer nur irgendwie als Special Editions gebaut und irgendwie verkauft werden, ist mir das wurscht. Also da, ich kann finde genauso bescheuert, wenn sich irgendwelche Kinder irgendwelche Schaumstofffinger oder oder Roman Reigns Bandanas kaufen, was weiß ich. Also es, ist alles, es ist alles Quatsch. Wenn du dir das Geld dafür ausgeben willst und die Euphorie dafür hast, dann tu es bitte. Es ist mir egal. Ja, und diese Dinger mit dieser, <lacht> ja, diese, ja, das, das typische Pressefoto, was du gerade angesprochen hast mit dem Super Superbowl-Gewinner, der dann irgendwie einen personalisierten WWE-Gürtel bekommt oder so. Ja, es, aber andererseits, es fällt ein Sack Reis um, ne? Also, es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich eigentlich egal. Aber ich kann, wenn man, wenn man, wenn man wie du eine emotionale Beziehung zu diesen Titeln hast, dann kann ich das verstehen. Ich sehe inzwischen Wrestling-Titel einfach getragenes Blech. Du bist so abgeklärt. Zeig es doch nicht so abgeklärt. Nicht abgeklärt, abgestumpft. abgestumpft. <lacht> <Ja>. <lacht> also es, es, es ist einfach, also keine Ahnung. Ja, kann man machen. Also ich finde es auch natürlich lächerlich. Ich würde mir so ein Ding auch niemals kaufen und ich verstehe auch nicht, wie man dafür Geld ausgeben kann. Aber ganz im Ernst das frage ich bei so vielen Sachen. Insofern, power to them, die das haben wollen. Also ähm, kauft euch von mir aus euren weiß ich nicht, Zack Ryder, das politische Intercontinental-Gürtel, ich weiß es doch nicht. <lacht> muss Macht das nicht,
0: verdammt, ja, macht's mir auch <lacht> egal. Ach, es <das> ist <lacht> schlimm hier heute, ja? den ganzen Hass, versuche ich ja mal rauszulassen und dann wird er wieder nee, katalysiert. Nein,
1: ist ja gut, Nein, das <lacht> ist ja kannst du kannst du, auch, auch scheiße finden, ich weiß, toll finde ich es auf jeden Fall auch nicht, es ist mir nur egal, ich habe da keine Aktien drin. <lacht> ja,
0: ich merke das schon, ja,
1: ich meine, ja,
0: okay, aber aber in diesem Konglomerat von merkwürdigen Titelentscheidungen in dieser ist es wie stehst du zu Sondertiteln? Also, ganz ehrlich, dieser, dieser, dieser Bray Wyatt, ja, Sondertitel, ja, also, für vielen Sondertitel, das ach ist so, doch du, ach so,
1: ach so, ach so, das meinst du, ja, die sind immer kacke, die sehen immer scheiße aus, also, äh, ja, die sind einfach immer, die sind immer blöd. Ich habe das, noch, ich fand da noch nie einen gut von, es ist einfach, es ist doch scheiße, das ist
0: eine kacke Idee, der Stone Cold-Titel, ich weiß glaub, ich weiß nicht, ob es einen Rocky-Titel mal gab, aber diese ganzen Sondereditionen, so, so, lang, so sofern sie sich von dem eigentlichen Design entfernen, das, was ich früher noch cool fand, was ich früher wirklich noch cool fand, ist, dass Shawn Michaels dann mal den Intercontinental-Title genau den gleichen hatte, aber in weiß, Das fand ich noch okay, weil es irgendwie dieses, also, weil es das Grundgerüst nicht zerstört hat. Aber sobald wir dann wirklich mit eigenen Editionen ankommen, ich bin immer noch ein absoluter Hasser des Spinnerbells. Man wird mich nie dazu bekommen, dass ich den gut finde.
1: <lacht> ja, ja, nee, verstehe ich völlig. Übrigens, The Rock hatte, glaube ich, einen, aber ich glaube, der ist nie ich, ich glaube, das ist so, das ist, das war lange so eine Urban Legend mit mhm. diesem Brahma Bull Championship, ja. weil das Ding nie on air eingesetzt worden ist und ich glaube, die Geschichte dahinter war ganz witzig. Ich glaube, der ist verloren gegangen oder sowas vor der Show, wo der wo der eingesetzt werden sollte oder so. Also The Rock hätte auch einen gehabt. Wie du schon gesagt hast, das von dort zu dem Skullbelt quasi, bloß ja. mit diesem, äh, mit dem Bullen, mit den roten Augen waren das glaube ich so von drauf. Ich sehe hier gerade auch so ein paar Bilder davon. Und ich meine, der ist irgendwie verbaselt gewesen dann eine Weile lang. Es gibt aber Bilder von dem Ding online tatsächlich. Die ist ja bloß nie ins TV geschickt. Der wird also, auch verkauft
0: ja, sogar. Der wird auch von ja. WWE
1: verkauft. Natürlich ja, totally wird totally <lacht> ähm, ähm, er verkauft.
0: Aber, Ja, ich bei AW auch. Ich finde diesen
1: MJF-Titel auch unsäglich, ja. Ja, ja, ich finde die auch alle, das ich, ja, finde ich, finde auch verschade. Ich finde Dann, dann, dann lieber irgendwie, wenn man das schon machen möchte, dann würde ich es irgendwie cool finden, wenn man halt auch sieht, wenn in diesem Custom-Ding noch der Originalbild drinsteckt, wenn da irgendwas draufgebohrt oder drüber gemalt wird oder sonst irgendwas so richtig scheiße. Mhm. Aber, ähm, ja, ansonsten finde ich die Idee auch immer, eher ja, blöd. Meinst du, wie das damals bei der NWO
0: war, wo sie dann wirklich NWO draufgeschrieben haben, um den? Das ist auf jeden Fall, das ist doch
1: auf jeden Fall ein Bild, was sich eingebrannt hat, oder? Ja. Und damals auch zum Charakter dieses, dieses Stables gepasst hat. Also genau. ja, muss jetzt nicht immer mit Spraypaint immer sein, oder sowas, aber so in die Richtung halt gedacht, ja.
0: Ja, ja, nee, das, das konnte ich dann auch nachvollziehen. Also das ist ja, war ja ein Statement. Ne? Da ging es ja auch um eine Situation, bei der ähm, du ganz klar warst, das ist jetzt ein Anti-Establishment-Movement, ne?
1: Ja. Also insofern, da, da bin ich auch dafür. Okay, was hast du denn noch? ich habe tatsächlich noch ein backstage Skit element und das sind die versteckten Kameras. Was <lacht> ja, ich super, sehr gut. Auf ich den auch Teufel <lacht> ja, was ich auf den Teufel nicht ausstehen kann. Also wenn halt irgendwie Backstage irgendwas stattfindet und irgendein, dann soll ich ja glauben, dass irgendein Kameramann von der WWE oder von der AEW oder von wem auch immer oder von der WXW gerade irgendwie seinen Investigativgeist entdeckt hat, ja. Und dann durch irgendwie durch einen halb offenen Türspalt irgendwie dabei filmt, wie zwei Leute was Böses plotten oder wie ein Catcher mit einer Frau fremd geht oder was. was, was auch immer, ja. Und das ist immer cringe, weil es meistens halt irgendwie der hinterletzte Doku-Soap-Scheiß ist, was das unangenehmste am Wrestling tatsächlich in aller Regel ist. Und zum anderen, ist es unfassbar unglaubwürdig und bescheuert. Also, ich habe das, ich, ich kenne mich an keine Story davon, erinnern, die mir irgendwie Spaß gemacht oder dergleichen. Es ist immer so ein, oho, das kann ich ja gar nicht glauben, dass das passiert, dass dieser Heal das getan hat. Das ist ja unglaublich. Es ist wirklich kompletter Quatsch und das kann halt wirklich, das kann halt wirklich weg. Es ist so ein blödes und dummes Stilelement. Ähm, das ist es ist nicht mehr zum Aussehen. Vor allem meistens kratzt es auch echt an den, äh, auch hier an der Suspension of Disbelief, weil alle sich drumherum dann immer so dumm verhalten müssen, weil dann irgendwie die Hälfte muss so tun, als hätte sie diesen Clip nicht gesehen, obwohl der im Fernsehen gekommen ist oder als hätten sie nicht gemerkt, dass der Typ offensichtlich gegen sie irgendwie integriert. und äh, intrigiert. Das ist einfach alles... Oh, das ist echt schwierig. Es ist halt insofern auch einfach schwierig, weil wir eigentlich in
0: der Geschichte des Wrestlings gesehen haben, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Also, keine Ahnung. Also, das ist, gab ja mal, gab ja mal so, ich glaube, Goldust hat ja auch mal so ein CCTV gehabt. Wir haben immer wieder so solche Sneaker so gehabt, ja, die sich da reingesneakt haben, die dann irgendwo Kameras aufgebaut haben. Also es hat in den allerseltensten Fällen wirklich langfristig gut funktioniert. Deswegen wundere ich mich, dass das immer wieder als Element irgendwie genommen wird. Und ehrlich gesagt finde ich es auch einfach mega cringe.
1: Ja, also es ist in der Regel es ist echt peinlich, was bei rauskommt. Ja. ja,
0: also ich glaube, vielleicht sollte man sowas einfach nicht machen. Es gibt natürlich auch gewisse Sachen. Logik ist sowieso so eine Sache beim Wrestling. Ja, Gerade bei Backstage-Segmenten ist es manchmal... Ja schwierig, ja. Also wir hatten ja dann auch schon immer so mal merkwürdige Sachen, dass die Leute vom Fernseher stehen und sich irgendwie besonders aufregen, ja. Yeah. Und so denke, wo, wo du denkst, warum ist hier jetzt eine Kamera? Ja, aber ich glaube sowas hat man in den letzten Jahren aber tatsächlich logisch viel besser aufgelöst. Also ich glaube, da muss, muss man auch mal positiv sagen, ist sehr vieles sehr viel besser geworden. Weil, also es war tatsächlich jahrelang so, na gut, man macht das halt so, weil man es so macht und dann irgendwann haben die Leute Gedanken gemacht und gesagt, okay, hier gibt es keinen Sinn. Und es ist jetzt schon vieles viel besser geworden, aber das ist tatsächlich echt noch so ein Relikt. Vergangener, vergangener Zeit, wo du immer noch darauf abgehst und ehrlich gesagt, es kaum Sinn macht. Ergibt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Gut, eine ganz große Sache habe ich noch.
1: <lacht> Hulk Hogan. Schieß los.
0: Hulk Hogan. Es ist vorbei. Wirklich, Leute.
1: Ja, okay, da widerspricht doch aber auch niemand, oder? Ja,
0: nein, aber naja, aber es, also ich, also es ist immer noch so, irgendwie gefühlt wird Hulk Hogan immer noch, also gerade wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die halt jetzt natürlich nicht drin sind, ne? aber es ist auch wirklich so. Hulk Hogan ist raus, ist vorbei. Er war natürlich jahrzehntelang das Gesicht des Wrestlings. Aber ich meine, wenn, wenn er es mittlerweile schon schafft, bei irgendwelchen Shows, bei denen er auftritt, wenn, bei der WWE, dann mehrheitlich ausgebucht zu werden, erinnern wir uns an das WrestleMania zuletzt, wo er dann auch wirklich ausgebucht wurde. Niemand hat sich auf ihn gefreut, musste sagen. Das ist vorbei. Ich meine, mittlerweile ist es eher so, dass man bekommt ja nur noch cringy Geschichten mit, ne? Das sind irgendwie merkwürdige Scientology-Gerüchte, wo er sie jetzt offenbar ein bisschen einlullen lässt oder dir ganz eigene Wahrheit äh, bezüglich wie der Wrestling-History erzählt, ne? wo du genau weißt, na, das war aber ein bisschen anders. Es ist peinlich und man muss auch sagen, auf einem, auf einem Bekanntheitslevel würde ich sagen, hat The Rock ihn schon längst abgeholt und eingeholt, auch wenn The Rock tatsächlich nicht mehr, glaube ich, so richtig bei vielen Mainstream-Menschen, die jetzt nicht so viel mit Wrestling zu tun haben, überhaupt großartig als Wrestler in Erinnerung ist, sondern wirklich eher als, als, ähm, als Movie-Star, aber selbst John Cena ist auf dem Niveau und für die ganzen Nostalgiker, die unbedingt noch eine Wrestling-Nostalgie brauchen, da haben, haben sie den anderen Patrioten-Badass-Undertaker, ja, also ich glaube, es gibt keinen Platz mehr, für Falko, und das ist auch gut so.
1: Ja, da kann ich ehrlich gesagt nicht mehr was dazu ergänzen. Also das Ding ist durch aus vielerlei Gründen. Ich meine, da muss dazu sagen, es ist ein Wunder, dass es überhaupt so lange gehalten hat äh, bei dem Overexposure, was diese was diese Person lange, lange Zeit hatte. Also das hätten, glaube ich, die wenigsten überhaupt so lange durchgehalten im öffentlichen Interesse damit. Ähm, aber da hat sich inzwischen einfach genug angesammelt. Und ähm, ich glaube, die, da stirbt auch eine Generation als 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 Fans quasi jetzt gerade auch ein Stück weit weg, die mit ihm noch was Positives verbinden. Ähm, das endet halt einfach und ähm, ja, ich glaube auch, also der wird sicherlich irgendwie nochmal seinen äh, Winke-Auftritt Winke, äh, irgendwann hier mal bekommen bei der WWE, aber das ist es jetzt auch durch und das ist einfach acta gelegt. Aber wie gesagt, auch da, das ging so lange, also da kann man jetzt auch nichts sagen. Ne? Also.
0: <lacht> Nein, also weil er kann sich erst recht nicht beschweren, aber es ist halt auch einfach so dass ich froh bin, dass wir mittlerweile auch ein bisschen vorausblicken. Und mich nervt halt dieses, diese Komplette, dieses immer nur zurückschauen. Also ich meine, ich finde es gut, die Historie zu haben. Und wir referieren ja oft auch auf Historie. Aber wir haben ja auch die Gegenwart, die sich irgendwie neu bildet. Die natürlich Teile, Elemente der Vergangenheit nimmt, sie für sich neu interpretiert. Aber an diesen alten Größen immer dann festzuhalten, gerade in der Zeit, in der wir dann feststellen, wie viele Größen auch große Arschlöcher waren. Und Hulk ist tatsächlich einer der größten davon. Ja. Muss man wirklich sagen, ist es auch ganz gut, wirklich die Vergangenheit auch mal Vergangenheit sein zu lassen. Und dementsprechend bin ich froh, wenn nicht immer wieder irgendwie da rumgekaut wird. Wir werden das auch die nächsten zehn Jahre noch mit Undertaker haben. Also wir werden die nächsten zehn Jahre noch Bauchschmerzen haben, wenn irgendwie die WWE wieder irgendwas mit dem Undertaker macht, weil ja. das Franchise making die halt auch bis zum geht nicht mehr.
1: Ja. Natürlich,
0: Insofern, der patriotische Band, das wird uns leider noch eine Weile begleiten, wo er dann die ganze Zeit irgendwie über Backstage spricht, ja, die Wrestler sind nicht mehr so hart, wie sie früher waren und so weiter und so fort. Du denkst, oh, tatsächlich auch so eines der Dinge, die ich glaube die, die ich jetzt gerade so herausgearbeitet habe, so eine der Dinge, die mich wirklich am meisten nerven, dieses, ja, was ja generell auch kulturell so ein Ding ist, ja, früher war so alles stärker, früher waren nur richtige Männer, jetzt sind da keine Männer mehr im, im Backstage. Yeah. Also das ist, glaube ich, das, was mich wirklich am meisten nervt, wenn ich das noch höre heute.
1: Einfach abhaken und nicht zuhören, diesen Leuten. Ist doch. <lacht> Ist wahrscheinlich
0: schon ein ganz guter Bullshit-Detektor. Also, also, ne? also,
1: ja, ja, also.
0: Kann ich verstehen. Das hast du noch. Hast du noch was?
1: Nee, ich bin tatsächlich durch mit meinen Punkten ansonsten.
0: Also, ich glaube, da haben wir doch hier einen ganz guten Abriss gemacht. Ich merke, mir geht es schon ein bisschen besser. Ja, es ist wie so eine Therapiesitzung. Ja, es hängt irgendwie damit zusammen, dass ich gerade auch wirklich so ein bisschen viel Wrestling gucke. So, dann halten wir mal die Augen weiter offen, schauen mal, was da noch passiert. Und wir hören uns ganz bald wieder. Wir haben schon ein paar andere Pläne, was wir noch mal machen wollen. Und ich würde sagen, abonniert einfach den Kanal und äh, drückt mal ein Like. Auf jeden Fall bei Spotify, das würde uns freuen. Da können wir übrigens mittlerweile auch immer mal wieder Umfragen machen. Also auch sehr gut möglich, dass, wenn ihr uns bei Spotify hört, ihr auch dementsprechend wieder mitmachen könnt, was eure ja, Nervsachen denn aktuell sind. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Antworten. Da kann man sogar auch Antworten einsenden. Also es ist interaktiv. 2023 ist auch bei Spotify am Start. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, bis bald. Bis dann.